0: Muchas gracias por volver a conectarte con nuestras transmisiones uh, semanales por cualquiera de nuestros medios, bien sea por YouTube o por Facebook o por la emisora a través de la costa oriental del lago. Hoy estamos comenzando una de las semanas más importantes del año, conocida como la Semana Santa o la Semana Mayor. Y hoy es un día bien importante eh, en historia religiosa y en historia universal porque es el día conocido como el Domingo de Ramos o el Día de la Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén. Fíjate que ese es un evento histórico tan importante que los cuatro evangelios, los cuatro evangelistas que relatan la historia de Jesús en la Palabra de Dios, los cuatro abren un espacio para hablar de ese acontecimiento tan importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay acontecimientos que solo narra un evangelista o hay acontecimientos que narran dos o tres. Pero en el caso de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, fue un evento tan pero tan importante que los cuatro evangelistas lo relatan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro hablan de ese hecho. Cada uno desde su perspectiva, pero lo importante es que los cuatro hablan de ese hecho. Tú quizás lo has visto en las películas o quizás lo has leído en la Palabra de Dios... Es un hecho bien conocido en el cual Jesucristo le da instrucciones a sus discípulos de que busquen un pollino y según otro evangelista, el pollino viene también con, con el asna y lo llevan a Jesús porque en ese pollino Jesús iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Jesús monta el pollino cuando va entrando a la ciudad, la gente lo recibe eh, con una bienvenida, cantando Osana. Eh, la gente le da un recibimiento bien importante en su vida terrenal. Ese acontecimiento en la vida de Jesús ha recibido distintas interpretaciones y distintas enseñanzas. Y yo he notado, por ejemplo, como a veces hacemos mucho énfasis en temas como, por ejemplo, las palmas o los ramos, o el pollino, o lo que significaron algunas cosas accesorias de la entrada de Jesús a Jerusalén. Hoy quiero hablarte del de tema El Rey Humilde, y básicamente te quiero mostrar a la luz de la Palabra de Dios el carácter de ese Jesús que entró a Jerusalén, el Rey a quien le dieron la bienvenida. Y es importante hablarte de esto porque te va a permitir conocer un poquito más de cerca a ese Jesucristo histórico que conocemos y del cual quizás hemos escuchado hablar muchas veces, pero quizás hay aspectos en su vida que no conozcamos bien o si los conocemos. Hoy quiero profundizar un poquito porque lo primero que quiero que sepas es que el carácter de Jesús, su manera de ser, su temperamento, su manera de comportarse en su vida terrenal fue profetizado en el Antiguo Testamento. Quiere decir que el comportamiento de Jesús, más allá de la entrada a Jerusalén, que es el cumplimiento de una profecía bíblica, la manera como Jesús actuó, la manera como Jesús se comportó, la manera como Jesús habló, la manera como Jesús anduvo entre nosotros, también fue profetizada en la palabra de Dios. Y es lo que te quiero conversar hoy. Fíjate que la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 9, versículos 9, específicamente el 9, dice así, mira cómo dice la palabra de Dios. Alégrate mucho, hija de Sion, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira tu rey, viene hacia ti, haciendo uh, mención a Jesucristo. Viene montado, mira tu rey, viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, de asna. Muchas veces el Domingo de Ramos le damos mucho énfasis al tema del asna, del pollino y todas esas cosas accesorias. Pero hoy te quiero hablar del, del carácter de ese Jesucristo con base a esa profecía bíblica que decía que nuestro Señor Jesucristo iba a ser justo, salvador y humilde. Y de eso es que te quiero hablar en esta oportunidad. Lo primero que te quiero mencionar con base a la Biblia es que la Biblia anuncia que Jesucristo sería una persona humilde, un Salvador y una persona justa. La primera característica de la cual te quiero hablar, voy a invertir un poquito el orden, la primera característica que te quiero hablar es de la justicia. Jesús es profetizado como un rey justo y la Biblia en cada uno de los profetas que anunciaron que vendría un Mesías en algún momento todos coincidieron en que iba a ser un rey justo y hablar de justicia es hablar de una cualidad que en realidad brinda seguridad en el relacionamiento interpersonal porque cuando decimos mira eh, fulanito de tal es una persona justa, nos gusta escuchar eso, porque justa, desde una definición muy antigua, es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso quiere decir que es una persona objetiva. En el caso de Jesucristo, se anunció que sería un rey justo, y eso es importantísimo para nosotros. Por ejemplo, Isaías decía, sino que juzgará con justicia, no juzgará por capricho no actuará por motivaciones personales, sino que siempre actuará con justicia. Y eso fue lo que Jesucristo hizo durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Siempre actuó con justicia. Y ¿sabes qué? Quiero comentarte algo. Hubo dos hechos importantes, muy cercanos al Domingo de Ramos, a un día como hoy, pero hace muchísimos años, que hablaron de la justicia de Jesús. Y yo quiero que le, ponga, le prestes mucha atención a esto porque es de impacto para la vida. Lo primero es que la Biblia anuncia que después de la entrada triunfal, Jesús llega al templo y observa una serie de individuos que se aprovechaba de la situación y comercializaba. Y había utilizado la casa de Dios con fines no cónsonos, con lo que era la voluntad del Señor. Y se aprovechaba de, 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 de la realidad, incluso de los pobres, para comercializar cosas que no eran de comercialización. Y Jesús, en una actitud de justicia, toma la decisión de sacar a los cambistas, le tumba las mesas, Saca y acaba con todo lo que allí estaba pasando. Es un hecho que no puede dejar de ser observado. Porque el mismo Jesús que viene con amor y que viene a esta tierra a nacer en un pesebre. Y que viene a dar su vida por ti y por mí. Cuando las cosas no están bien, simplemente las pone en orden. Y actúa. Y se encarga de que las cosas se pongan en orden. Pero no solamente está ese, ese hecho, también ocurre un hecho bien interesante. Jesús va por el camino, dice eh, la Biblia que siente hambre, ve una higuera y la higuera no tenía frutos. Y bueno, Jesús toma la decisión de proferir unas palabras contra la higuera y decir, mira, ¿sabes qué? Como no das fruto, no vas a dar más fruto. Y eso está reflejado en la palabra de Dios. Eso habla del carácter justo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es amor, pero también es justicia. Y los profetas bíblicos anunciaron que ese Jesús sería justo. No fue sorpresa. Muchas veces hablamos del Jesús de amor que nace en un pesebre. O, o, o del Jesús milagroso que sale enfermos o que perdona pecados. Pero ese Jesús también es justo. Y esos dos hechos que nos hablan de la justicia de Jesús muy cercanos al Domingo de Ramos nos muestran tres características de Jesús en su justicia. La primera es que no ignora lo que está mal. Jesús no ignora las cosas que no están bien ni en el mundo, ni en la sociedad, ni en nuestra conducta humana. Él lo conoce muy bien. Él no lo ignora, así como no ignoró la actitud desviada de los cambistas y de los tracaleros del templo tampoco ignora la realidad del pecado humano. No ignora la desviación humana. No ignora nuestra rebeldía contra Dios o nuestra desviación de los principios bíblicos. Los entiende muy bien. La segunda cosa que hay que notar allí es que Jesús no se queda de brazos cruzados. Frente a lo que no está bien, Jesús pudo aprovechar su popularidad y no arriesgarla. Términos humanos y, 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 y mente humana. Si la gente me está recibiendo con aplausos, con bienvenidas, con osana, eh, con ramos ah, y, 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 trata, y me reciben como un rey, entonces yo no arriesgo mi popularidad. Pues Jesús no pensó así. Jesús a lo justo lo llamó bueno y a lo malo lo llamó malo. Y en consecuencia actúa. Y por eso toma una decisión y saca a los cambistas y a, y, a, y a las personas deshonestas del templo. Quiere decir que Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, esa es una de sus características. Él actuará en consecuencia para que las cosas vuelvan a su orden. Él sabe lo que no está bien y actuará en consecuencia. No esperes que ese Jesucristo, rey, sea un Jesucristo que no haga nada por colocar las cosas en orden. Muchas cosas que ocurren en la tierra, que, que ocurren en nuestras vidas, que ocurren en la sociedad, que ocurren en la iglesia, que ocurren en la familia, es parte del proceso de disciplina de Dios. A veces lo ignoramos, pero cuando hablamos de Dios en toda la extensión del conocimiento de lo que Dios significa y de lo que significa Jesucristo, Dios hecho hombre. Estamos hablando de un Dios justo, que no ignora lo que está mal y que actúa en consecuencia. Y en tercer lugar, con base a la experiencia de la higuera, que lucía muy bonita, lucía muy frondosa, pero que en el fondo no tenía frutos. Eso te enseña y me enseña algo bien interesante. Y es que Dios no se deja guiar por apariencias. Tú y yo quizás sí nos dejamos guiar por, por apariencias y nos dejamos guiar por lo que medio vemos, porque no podemos ver otras cosas. Dios no. A Dios no lo engañamos. A Dios no le haces creer lo que tú quieres que él crea. No. Dios sabe lo que ocurre. Dios sabe por qué lo haces. Dios sabe lo que hay en la profundidad de tu corazón. Dios sabe qué ocurre realmente en tu vida y en mi vida. Entonces a Dios no lo engañamos como la higueria hubiese engañado al Señor Jesús con un, a, una apariencia muy bonita. No, las apariencias engañan, dice el, 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 la, la sabiduría popular, pero a Dios no lo engañamos. Entonces, cuando hablamos de un Dios justo, hablamos de un Dios que no ignora lo que está mal. Hablamos de un Dios que sabe lo que tiene que hacer y actúa en consecuencia como lo hizo con los cambistas. Y, a, y hablamos de la justicia expresada, no se deja engañar por simples apariencias. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a cumplir la profecía de que ese rey Mesías sería justo y no se equivocó el profeta o los profetas bíblicos al anunciarlo. Ese fue su carácter. Así vino, justo. ciento justo. y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiere decir que hoy sigue siendo el rey justo. Su, su reino es de justicia. Y rechaza todo lo que no tiene que ver con las cosas en el orden, en la justicia y en los principios bíblicos. Primera característica del rey, justicia. Pero hay una segunda característica de ese rey, y que es la que, digamos, más hablamos el Domingo de Ramos. Y es que la Biblia dice que ese rey sería justo, pero también humilde. Y esa es la segunda característica de Jesús. Ese rey también es un rey humilde. Y ojo con algo. Muchas veces pensamos que la humildad de Jesús se ve en que entra en un pollino a Jerusalén. Es un tema debatido en los comentaristas bíblicos, porque muchos opinan que el rey realmente, el rey de paz, entraba en el pollino. No era algo inusual ver a un rey entrando en un pollino a una ciudad. Si entraba con un caballo, entraba montado en un caballo, era en son de guerra. Era el rey que venía de ganar una guerra, pero el rey que venía en paz entraba en un pollino. Quiere decir que no es allí donde se ve realmente la humildad de Jesús. La humildad de Jesús se ve en cómo se comporta durante sus 33 años. Allí es donde se ve la humildad de Jesús. Y en el caso específico del Domingo de Ramos, la humildad de Jesús también se ve en unos Eventos que ocurren más o menos allí cerca ¿y dónde se puede ver eso? bueno, en, en algunos elementos por ejemplo, la Biblia dice que Jesús renunció a todo lo que significaba ser el Hijo de Dios toda la riqueza celestial toda la gloria que lo acompañaba por ser Dios lo colocó a un lado para venir a la tierra a vivir con nosotros, a hacerse hombre, a caminar con nosotros, a vivir la manera como vivimos nosotros. Y eso quizás nosotros lo podamos entender muy bien porque, porque vivimos aquí sabemos cómo vivimos. Pero cuando estemos en el cielo, entenderemos mejor el sacrificio que hizo Cristo al dejar su gloria, al dejar su lugar celestial por venir a hacerse hombre, a vivir aquí con nuestras necesidades, nuestras dolencias. Y él decidió renunciar a esas cosas por humildad. Y así es citado en la Biblia. El mayor ejemplo de humildad fue ese. Ahora bien, Jesucristo en la tierra no solamente evidenció ser humilde al dejar su trono de gloria para venir a vivir con nosotros, también evidenció su humildad a través de muchísimos hechos. Nace en un pesebre humilde. Pero no solamente eso. Cercano al domingo de Ramos recuerda lo que narra los evangelios. Lava los pies de sus discípulos. Cuando nadie quería hacerlo, él lo hizo. Tomó el balde, tomó todos los implementos y lava los pies de los discípulos. Lo que nadie quería hacer, Jesús lo hace. Una muestra de humildad. Mira, antes del Domingo de Ramos, Jesús venía de estar con sus amigos, con Marta, María, con Lázaro, compartiendo con ellos en su casa, de una manera fraternal, como amigos, sin, sin mayor eh, opulencia, sin mayor creencia. Y era el rey del universo, el hombre que cambia la historia en dos. Humilde. Y así lo anunció el profeta, tanto Zacarías como Jeremías, como Isaías. El rey humilde. Y quiero que sepas algo. Jesucristo no solamente es rey justo. También es rey humilde. Y tan importante es la humildad en la vida de Jesús. Que Jesús dijo. Aprendan de mí. Que soy manso y humilde. Como le escuché decir una vez a un predicador. Jesús no dijo aprendan de mí que hago milagros o aprendan de mí que puedo calmar la tempestad. Cuando él dice imítenme, aprendan de mí, dice aprendan de mí que soy manso y que soy humilde. ¿Qué te quiero decir con eso? La humildad está íntimamente ligada a la fe cristiana. Si nosotros asumimos y decimos que somos cristianos y que Jesucristo es nuestro líder Necesariamente tenemos que ser personas humildes La arrogancia, el ego No puede estar en la vida de un hijo de Dios Y tú me dirás, no es fácil Y es verdad, quizás no sea fácil Por eso la Biblia dice, aprendan de mí Y el aprendizaje es un proceso Y quizás hoy tengamos que decir, decir Señor, admitimos que no somos humildes y cada quien tendrá cosas que admitirle y reconocer y confesar ante Dios. Bueno, esta es una oportunidad, la Semana Santa, para decidir ser personas más humildes porque es la voluntad de Dios. Y muchas veces asumimos la Semana Santa con otra serie de cosas, asumimos la Semana Santa con una serie de ritos, una serie de situaciones que no son propias de la enseñanza de la Semana Santa. Si tú te quieres establecer un realmente un principio, un propósito para tu vida en esta Semana Santa es imitemos a Jesús en su humildad seamos cada vez más humildes esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas así era el Señor Jesucristo y así fue el cumplimiento de la promesa la promesa bíblica fue va a venir un rey y ese rey va a ser, en primer lugar, recuerda lo que te dije, va a ser justo, pero también va a ser humilde. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Seguimos a Jesucristo, justos y humildes. Y ahora te voy a hablar de la tercera característica de ese rey. Y es que ese rey se anuncia como el Salvador. Y con eso finalizo esta enseñanza de hoy. Fíjate, te hablé rápidamente de lo que es el rey justo, te hablé de lo que es el rey humilde y ahora te hablo del rey salvador. Quiero que recuerdes algo. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesucristo en Belén, dan la gran noticia que la humanidad ha podido recibir. ¿Qué dijeron los ángeles? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Jesús no solamente era Salvador, Rey, eh, el Mesías prometido, pero la gran noticia, la primera página tenía que, que mencionar la importancia de ese niño que nacía en Belén. Y la gran importancia. La fundamental es que estaba naciendo el Salvador de la humanidad. Y ese mismo Salvador es el Mesías, es el mismo Jesucristo, Señor, el Emmanuel, el Consejero, el Príncipe de Paz, todo. Pero de allí lo que los ángeles anuncian con mayor fuerza es, ha nacido el Salvador. Y ese es el carácter del Señor Jesucristo y en Semana Santa tenemos que recordarlo. Y es que Jesucristo no es un personaje histórico. Jesucristo es el salvador. Y tú probablemente te preguntes y me digas, ¿pero de qué me salvó? ¿De qué me salvó el Señor Jesucristo? ¿De qué me puede salvar? Y yo pudiera, y pudiéramos dar toda una exposición de lo que significó la obra redentora y salvadora de Jesucristo, pero no es la idea. Solo te quiero comentar algo, que no sé si lo sabías, si no lo sabías, quiero que lo sepas. Y si lo sabías, simplemente te lo recuerdo. Antes de Jesucristo, tú y yo, y todos nosotros, éramos enemigos de Dios. Escúchalo. Éramos enemigos de Dios. Tu relacionamiento con Dios era de enemistad. No era de amistad. Y yo estoy seguro que a nosotros normalmente, digamos, no nos gusta enemistarnos con la persona de autoridad el jefe, el policía, el juez el prefecto, el gobernador, el alcalde no es una buena idea enemistarse con una persona de autoridad por favor, coloca en perspectiva lo que significa para el hombre enemistarse con Dios. Vivir toda la vida enemistado con Dios. Esa era tu condición y era mi condición. Así lo dice la Biblia. Romanos 5.10 dice. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Nuestra condición era de enemigos me escuchaste bien tú eras enemigo de Dios yo era enemigo de Dios todos éramos enemigos de Dios y quien cambia esa realidad es Jesucristo al venir y nacer en esta tierra y morir por tus pecados y por los míos por eso los ángeles anuncian os ha nacido hoy un salvador y ese Jesucristo que entra en el pollino y que se le da la bienvenida como el rey, es el rey de un nuevo orden, que es el orden espiritual, el reino de Jesucristo aquí en la tierra, el reino de Dios. Pero no olvides jamás, porque es lo más importante para tu vida, que ese Jesucristo que entra en Jerusalén es el Salvador. Y sabes que la mejor noticia que yo te puedo dar es que Jesucristo puede salvarte. Yo te voy a contar una experiencia. Cuando yo estaba niño, a mi papá en una ocasión me llevó a una playa. Estaba aquí en los puertos, ahí está todavía eh, la playa, ahí en los puertos de Altagracia, un campamento cristiano, se llama el campamento Udílico Maranata. Mi papá estacionó su carro debajo de unos, de unos árboles que botaban como especie de unas florecitas que eran, pullaban mucho a, a la planta de los pies. Yo tenía la instrucción de no andar descalzo, porque no, 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 no debía andar descalzo y la, y la instrucción de mi papá era muy clara, no andes descalzo. Entonces yo hice caso omiso a la instrucción de mi papá y traté de ir a buscar algo en el carro. Ignorando que el carro estaba en el medio de todas esas espinitas que lanzaban los árboles. Y bueno, yo, como hice caso omiso de la instrucción de mi papá de no andar descalzo, traté de ir a buscar algunas cosas en el carro y comencé a sentir como las florecitas esas, la, 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 las espinas, me estaban ya afectando mucho a medida que yo iba caminando entonces llegó un momento que yo no podía seguir caminando hacia el carro para tratar de llegar a buscar las cosas pero tampoco me podía devolver porque me estaba doliendo muchísimo los pies ambos y entonces allí me quedé en el medio viendo el problema en el que yo estaba no podía ni caminar hacia adelante ni hacia los lados porque estaba lleno de las espinitas, esas que les estoy comentando. Y bueno, como era un niño, evidentemente lo que hice fue ponerme a llorar desesperado porque no hallaba qué hacer, la planta de los pies me dolía muchísimo. Mi papá escuchó mi llanto y todavía, de eso pueden hacer 40 años, quizás más, mi papá, recuerdo cuando llegó... A socorrerme, a salvarme, me levantó, me llevó al carro, me limpió los pies, me curó las pequeñas heridas que tenía y me enseñó que hay que obedecer. Mira, yo te cuento esta experiencia porque se parece. A lo que Dios hizo con nosotros. No estábamos rodeados por espinas. Estábamos rodeados por el pecado. Estábamos rodeados por la maldad. Y por la condenación eterna. Y Dios llegó a salvarnos. Nos rescató. Nos colocó en una nueva condición. Limpió nuestras heridas. Y nos dio una nueva vida. Y eso lo hicimos. Porque Jesucristo vino a esta tierra a morir por tus pecados y por mis pecados. Quiero finalizar esta conversación haciéndote una invitación. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, esta es una excelente oportunidad para que tú abras tu corazón a Jesucristo. Tú puedas venir hoy a ese Cristo que entró hace muchísimos años a Jerusalén en un pollino. Y tú puedas hoy recibirlo en tu corazón. puedas decirle, Señor Jesús, yo he escuchado hablar mucho de ti, pero la verdad es que nunca he abierto mi corazón. Haz esta oración que yo voy a hacer e invita a Cristo a que sea tu salvador. Si quieres aceptar a Cristo, repite conmigo, por favor, esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, hoy reconozco mis pecados. Quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho, contrario a tu voluntad. Hoy abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mí como mi salvador personal. Transforma de ahora en adelante mi vida y quiero vivir conforme a tus mandamientos, conforme a tu voluntad. Entra a mi corazón y hazme una nueva persona en tu nombre lo pido amén muchas gracias Dios te bendiga y que esta semana santa pueda ser una ocasión para reflexionar en la persona de Jesucristo y cómo podemos hacer nosotros para parecernos más a ese rey salvador justo y humilde Dios te bendiga